0: Čaká na svoju chvíľu Všetci sme nabití Luz alebo mínus Hádam sa nestretnú na boli Občas sa zrazíme Často to bolí Ak chceš zabudnúť, tak zabudni Možno to príde pomaly Ak chceš zabudnúť, tak zabudni Raz to aj tak zavalí Ľuďom, ktoré mu hlavili A niekde pod nimi to vrie Stačí nádych jediny Čo sa rozpálilo, skladí sa časom A čo skôr kričalo, nestíhá s hlasom Lepšie byť vzdialený, ako si byť blízky Niekto sa z výšky díva, aj keď je nízky A chceš zabudnúť, tak zabudni Možno to príde pomaly, ak chceš zabudnúť, tak zabudnúť.
1: Takže zvučka doznala, milí poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Milé poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica, vítá vás pri počúvaní relácie Ekonomická demokracia číslo 104, ale toto už je séria Ekonomika v dobe postcovidovej, a to už je rímska číslica 5. Inžiniár Peter Zajac Vanka a vám príjemné počúvanie. Ak počujete môj hlas a počujete ho po zvučke, viete, že pravdepodobne je to zo záznamu, a plním tým samozrejme to, že je núdzový stav predložený a všetky takéto veci, ale predovšetkým pokiaľ bude raz hostť naživo, respektíve pokiaľ sa spojíme cez všetky tieto technické prostriedky ako Zoom alebo Skype alebo podobne, tak budeme vysielať. Zatiaľ teda dávam trošku sebe, takú tu voľnosť v autorskom vyjadrení sa, takže v tejto chvíli vysielam za Petra Zajaca Vanku a v tejto relácii nevolajte, keď chcete napísať, tak kľudne na mailovú adresu klub.narodohospodárov.com a to klub je malé k. A budem veľmi rád, pretože nejaké tie maily som aj teraz zapracoval do tohto vysielanie ekonomiky v, doby, v dobe postcovidovej číslo 5. No, ja som dal tomuto vysielaniu a tejto relácii názov ekonomika založená a riadená pre obyvateľstvo, nie pre vlastníkov kapitálu. Trošku to skúsim rozšíriť k tomu, že máme skutočne ekonomiku na Slovensku, už to nie je slovenská ekonomika, to vždy zdôrazňujem, pretože nie je vo vlastníctve Slovenskej republiky, ba dokonca ani vo vlastníctve štátu a prevažnej väčšiny vlastníkov. Naši populárni vlastníci, ktorí boli podnikavcami a zbohatli, sa odsťahovali do daňových rajov, po prípade sú niekde v iných domiciloch mimo Slovenska a tí zase, čo sú na Slovensku, väčšinou odvádzajú svoje dane niekam inám pretože v rámci toho dvojitého zdanenia neodvádzajú ani ako vlastníci poriadne dane sem na Slovensko. Takže máme ekonomiku na Slovensku, zainvestovali sem cudzí investory a to nie len tí veľkí, ale aj každý poglič, aj každý buglič u nás zainvestuje rád, vytvorí si nejakú tu firmičku, ide cez tešel nejaké internetové hauzie a podobné záležitosti a potom vlastne tuto odtiaľ to ťaží, tuto to predáva a všetok ten príjem a všetok ten prípadný zisk a podobné záležitosti sú niekde vonku, potom odtekajú. Za to vravím, že zhruba tie 2 miliardy eur ročne oficiálne odtečie zo Slovenska a zhruba tých 200 miliard, miliard eur odteká každoročne inými cestami. Častokrát to nie je v, priamo vo eurách, teda v takom nejakom fiskálnom stave, ale je to v rôznych materiáloch, službách a vo všetkých takýchto veciach. Tu sa teda zastavím, pretože dnes chcem ozaj hovoriť o ekonomike, ktorá v dobe postcovidovej, čiže keď už pomine toto všetko šialenstvo, celá táto pandémia a aj na Slovensku celá tá kríza, bude založená táto ekonomika a bude riadená v prospech obyvateľstva, nie v prospech zahraničných vlastníkov ekonomiky. Preto som tam dal aj také avizo, ktoré vidíte. A k tomuto avizu poviem aspoň toľko, že keď som sa zamýšľal, aké avis, vlastne by som mal dávať, aby to trošku zaujalo aj vás poslucháčov, veď ten obrázok tam je, tak som sa rozhodol trošku dať dohromady niekoľko avis z ekonomickej demokracie z minulosti, plus teda využil som aj jeden obrázok od už dnes zosnulého Igora Lacka a jeho relácie Bývam, bývaš, Bývame. A máte to tam pekne zdôraznené. Vidíte tam naozaj e, takú koláž obrázku, je tam atomová elektráreň, e, pod ňou sú lány už zožatého obilia. Vedľa na obrázku máte nejakú z tých našich priehrad, obklopenú našimi horami. Máte tam e, kombajn, práve žatvu prebiehajúcu, pretože my už žatevné obrázky ani nemáme v našich médiách. My už sa zaoberáme väčšinou svetovými žatvami, hlavne v politike a v profit-makingu a podobne. Potom tam máte ďalej obrázok tej peknej novostavby bytovky, tuším trojposchodovej, tak ako to mala rádi Gorlacko. Potom tam máte významné energetické dielo, vodné dielo Gabčikovo postavené na Dunaji. Takže k tomu avizu, čo som vlastne chcel povedať. Radšej mať totiž nejaké tie komíny, možno nejaké tie kombajny zo strojno-traktorových staníc, ktoré sa zo štátu požičiavajú pre roľníkov, pre polnohospodárov, ako montážne dielne, ktoré sú u nás v štyroch veľkých areáloch rozmiestnené na bývalej Ornici, a to práve na tej úrodnej pôde, ako je Trnavská tabula, nitrianska orná pôda, dokonca aj na náplavách rieky Vách pred Žilinou, to je takia, alebo sú roztrúsenou kolóniou dnes po celom území Slovenska rôzne tie fabričky, montovne a všelijaké takéto, ktoré vyrábajú súbrodávky pre tú finalizáciu automobilov. Máme toho neskutočne veľa a väčšinou je to buď iba prenajatá pôda alebo jednoducho zdevastovaná pôda, pretože viete, keď sa používajú chemikálie, keď sa tam strieka, keď sa tam pálí, keď tam používajú kovoobrábacie, skloobrábacie, drevoobrábacie, stroje, to všetko vlastne vypušťa dým a prach a všeličo ostatné. A tam pracujú ako mukli naši milí obyvateľi a občania Slovenskej republiky. No a ešte navyše, keď sa to tak zobere, tak namiesto polnohospodárskej úrodnej pôdy a namiesto polnohospodárstva sa zaoberá napríklad aj súčasný minister pôdohospodárstva, hlavne prerozdelovaním peniazí z eurofondov, čo je úplne ako tragické, že sa nezaoberá výrobou, organizovaním výroby a polnohospodárstvom a potravinárstvom. A dnes v podstate... Človek by povedal, že radšej namiesto toho, aby mal 900-kamionovú kolónu, 18-16 nových kamionov denne s potravinárskymi produktami, ktoré prúdia zo zahraničia a sú distribuované do nadnárodných obchodných sietí, ktoré tu pôsobia na Slovensku, radšej by človek mal tú úrodnú pôdu a množstvo teda tých polnohospodárských fariem, družstiev, podnikov, akokoľvek sa to nazve, ktoré by naozaj dorábali naše produkty, ktoré sú v miernom pásme. Čiže nielen pšenicu, kukuricu, zemiaky, proso, zeleninu, ovocie a všetko ostatné, ktoré, čo k tomu patrí. No a samozrejme živočišná výroba, veľké, e, pro, veľké prostredia, kde by boli hovedzidobytok, kde by bolo bravčové pestované, hydina a tak ďalej. No a keď pozeráte na ten utešený malý domček z troma poschodiami pre mladé rodiny, tak je lepšie mať malý panelový domček pre rodiny niekde na vidieku alebo niekde na okraji mesta, než tie mrakodrapí biznis centier od developerov, na ploché, kde mali byť predtým ihriska, alebo boli predtým aj ihriska, parky a teraz je to všetko takto zastavané. A vo väčšine prípadov to ani neslúži svojmu účelu, pretože dnes je to prázdne a uvidíme, ako to bude v dobe postcovidovej. Tak práve preto som to takto uviedol a takto to tam dal, pretože ja si osobne myslím, že v dobe postcovidovej sa trošku tá situácia posunie k tomu, že nebudú potrebné tieto veľké areály. K tomu vám dávam jeden príklad. Teraz si predstavte celá tá letecká doprava, celá, celá tá preprava osôb vo vzduchu. Už pred rokom 2020 bolo denne, možno aj v každej dobe, 16 tisíc lietadiel osobnej prepravy. Neviete si predstaviť, čo to je za veľké množstvo, a ako by sa nejaký Marťan pozeral na, zemsku, na zem, Zemegulu, kde teda brúsi tú oblohu nejakých 16 tisíc lietadiel denne alebo v každej chvíli. To znamená, to sú milióny pasažierov, ktoré lietali. A teraz si predstavte, že koľko je to bagáže, koľko je to tých kufrov a zavazadel, jak sa hovorí po česky, ktoré sa denne premelú cez len cez jedno letisko. Bol tam taký nejaký pekný príklad niekde, kde som si to zapamätal, že len v LA, v Los Angeles, medzinárodnom letisku, je... Denne, gneď, ak to náhodou nebolo dokonca na každú, neviem, smenu, 100 tisíc kufrov, 100 tisíc zavazadiel, ako sa to povie, batožín po slovenských kusoch, ktoré treba niekde rozparcelovať, rozniesť do celého sveta a do tých lietadiel. A dokonca majú pod samotným letiskom obrovskú halu, nevyužitú halu, kde neustále prúdia tie dopravníky, ktoré posúvajú túto batožinu v neskutočných kilometroch v podzemí. A teraz si predstavte, že prišla doba covidová, toto všetko sa zastavilo. Nebudem hovoriť o letisku Milana Rastislava Štefánika, kde teda tá intenzita leteckej prepravy samozrejme ustala. Každopádne sem lietali veľké Boeingy, ktoré prinášali masky. Potom na Košické letisko prileteli tie Spartany vojenských vzdušných síl Slovenskej republiky, čo doviezli doteraz nevyužitý Sputnik V, vakcínu proti koronavírusu a všetky takéto veci. No ale faktom je, že keď sa toto všetko zastaví Ukazovali letisko v Ruzini, ako to vyzerá. pomalím tam začne ráz trávička spomedzi tých rôznych betónových plôch. Takže keď sa toto všetko zastaví, tak človek sa pýta, kam smerovalo ľudstvo. A kam sme to všetko chceli vlastne hnať ďalej, vyššie, vyššie, viac, viac, viac a viac, keď len na tomto príklade je vidno, jak obrovské finančné prostriedky, obrovské organizačné schopnosti, obrovský celý ten systém, neľudský systém, bol využívaný na čoraz dokonalejšie, čoraz rýchlejšie, čoraz efektívnejšie fungovanie. Čo vlastne fungovanie? Ekonomiky? alebo čo, 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 človeku rozum zastáva. Takže sa vrátim pekne na Slovensko a presne kvôli tomu, čo som hovoril, obhajujem to avizo a ten obrázok, že radšej mať vlastnú energiu v atomových elektrárniach, vlastnú energiu vo vodných elektrárniach, vlastné potraviny a polnohospodárstvo, vlastné bývanie, prípadne vlastné životné prostredie, kam človek môže turisticky cestovať a užívať si trochu aj voľného času a športu a všetkých takýchto vecí, než tu mať všetky tie zahraničné investície a všetko ostatné. Mimochodom, v niektorom z relácií som spomínal trošku v tých spomínkach na socializmus o tom, že to bolo také veľmi zaujímavé, keď sa hovorilo o tom, že Československo a socialistická ekonomika v roku 1989 krachovala, pretože bola veľmi rozostávaná. No iný pohľad na vec mi ponúkli iní ľudia, ktorí hovorili, že Petra dnes, ako keď je niečo veľmi rozostávané, tak sa tomu hovorí, že to je konjunktúra. Je veľa zainvestovaného a záleží len na rýchlosti, ako sa to dostavia, ako to potom bude fungovať. Áno, je to pravda. Aj vtedy boli hlavne problémy s tým, že uvádzanie do praxe, to znamená otvorenie nejaké tej fabriky, cesty, všetkých takýchto vecí. A keďže sa to všetko plánovalo, tak keď sa neplnil plán, tak samozrejme to bolo zle. To bolo to zaostávanie. No ale dnes si povedzme na do covidovej a za chvíľu post kde sa nachádza slovenská diálnica do Košic. Že? To je jeden úplne konkrétny, smiešný príklad. Kde sa nachádza vodné dielo Gabčíkovo? Za to sa muselo vrátiť do štátnych rúk, chvála pánu bohu, že už teda ten investor nemal na to, aby spustil tú veľkú nákladnú a časovo náročnú opravu a všetkých tých turbín a všetkých tých brán a všetkého, takže to máme momentálne na starosti my a myslím, že už dokonca aj vodné dielo zase vyrába energiu. A kde máme ďalšie blochy atomovej elektrárne mochovce? Zahraničný cudzí investor, taký populárny, ktorý dokázal vraje získy veľké generovať, čiže vytvárať na Slovensku, dodnes nesprevádzkoval tie ďalšie bloky atomovej elektrárne Mochovce. A je to naozaj stavba tisícročia. A keď chcete počuť ďalšie megastavby na Slovensku, poobzerajte sa kľudne po okolí a zistite, ako je to s investovaním, s rozostávanosťou. Ale dnes sa tomu hovorí konjunktúra, dnes sa tomu nehovorí kríza a podobne. No kríza samozrejme je, keď sa prejdete po turistických destináciách, ako sa dnes hovorí, keď sa prejdete po jadrách historických miest na Slovensku. Všade málo ľudí, všade pozatvárané reštaurácie, hotely nefungujú, vlastne celý cestovný ruch krachov, keď sa to tak zoberie. Čiže vidíte, o tom to je. A to je práve o tom, že toto všetko je treba oživiť, aby to bola ekonomika a riadená v prospech obyvateľstva, nie v prospech cudzích investorov a podobne. Stačí začať skromne, stačí začať veľmi skromne a už bola v minulom roku vyslovene definovaná taká tá vízia pre rok 2021 a ja som ju dával aj na web stránku Spolok národovspodárov.sk a kde ešte niektoré z týchto vecí boli prevzaté z prognózy niekedy v roku 2016 prezentovanej, aký bude rok 2020, aká bude slovenská ekonomika, hospodárstvo Slovenska po roku 2020 a on sa vlastne píše rok 2021. A v tejto vízii bolo písané, Slovensko má späť svoje národné hospodárstvo a má nad ním celospoločenskú kontrolu. No musím naozaj trošku zmoknúť, pretože čo sa dá robiť? Sme Slovensko? Aj o tom človek začína pochybovať, keď vidí ten útek a ten pád a tú celú krízu vlády, výkonnej vlády a celý ten rozklad zákonodárneho zboru na Slovensku. Má späť svoje národné hospodárstvo? No my už vlastne nemáme žiadne národné hospodárstvo, ale sme v ekonomike v dobe postcovidovej a chceme to hospodárstvo má nad týmto hospodárstvom celoskú spoločenskú kontrolu vôbecne. Takže keď si to takto rozobereme, tak už vidíme, že máme čo robiť, máme kde sa činiť a máme veľa, keď si vyhrnieme všetci rukávy, k tomu, aby sme začali skutočne vytvárať ekonomiku, ktorá bude založená Na pre potreby obyvateľov Slovenska a riadená v prospech obyvateľov Slovenska. Čo sa píše v tej vízi Budem trošku pokračovať. Situácia stabilizujúceho sa národného hospodárstva Slovenska, usporiadaného na báze uskutočňovaného programu národohospodárskeho. A teraz si predstavte, že dnes máme nejaký plán obnovy. No tak vymeňme ten plán obnovy z EÚ za národohospodársky program rekonštrukcie a znova vybudovania národného hospodárstva Slovenskej republiky. Tento národohospodársky program už pracuje s prvkami národného vlastníctva celoštátneho významu. Pracuje samozrejme sú to trošku predsa len v rámci ekonomické demokracie, pracuje s kolektívnym vlastníctvom na lokálnej a regionálnej úrovni, to znamená naozaj všetky tie komunálne podniky, verejnoprospešné podniky. Ja si dnes osobne myslím, že dokonca aj celé to gastro a hotelierstvo by mohlo prejsť takou rekonstrukciou, reštrukturalizáciou vlastníctva, pretože majiteľia väčšinou sú zadlžení alebo už krvácajú, klačia alebo kľakli No ale mali svojich zamestnancov a títo zamestnanci by mali mať legislatívne možnosť poodkupovať alebo dohodnúť sa s pôvodnými majiteľmi na tom, že ten podnik nezavrú, nerozkradnú, nerozpredajú, ale že ten podnik budú ďalej prevádzkovať, pretože v skutočnosti, keď na hlavnej triede alebo na hlavnom námestí je množstvo rôznych tých reštaurácií, kaviareň, hotelov, to snad nemyslíte vážne. Komu to chcete predať? Indonézanom, alebo Číňanom, alebo komu preboha? Možno nejakým tým Afričanom, ktorí prídu. Takže naozaj je to o tom, že bude lepšie, keď dokážeme reštrukturalizovať naše vlastníctvo aj na tej lokálnej a regionálnej úrovni. Nemusí byť všetko štátne ale malo by byť skutočne buď teda aspoň kolektívne a možno nie ani tak v takom zmysle toho úplne ortodoxného a zásadného významu, ako bolo v ekonomickej demokracii, ale možno v podstate ako podielné, podielové akciovej spoločnosti alebo to, čo funguje nakoniec v strojárstve, v Spojených štátoch amerických, to znamená ta forma právna ESOP, to znamená, že... Employee Stock ownership Partnership, čiže vlastníctvo, partnerstvo s vlastníkou zamestnancov. Takže takto. Môžu existovať aj regionálne verejné fondy, koordinujúce s Národným fondom verejných investícií, ktoré budú rozmiesňovať investície všade tam, kde to republika bude potrebovať a bude bilancovať dodávky a aj produkcie z tohoto priemyslu alebo z tohto hospodárstva pre vlastných obyvateľov po republike. My nepotrebujeme exportovať a konkurovať tam nejakým svetoborným konkurenčným nadnárodným zoskupeniam. No a aj keď je to, keď je to všetko teda tak trošku taká vízia, ja by som bol rád, keby sa tejto vízie ujali národné vlastenecké. Sily, ktoré vzniknú po páde tejto vlády v tejto krajine a začali by pracovať ako vláda a zákonodárny zbor Slovenskej republiky pre našu vlast, pre našich, pre obyvateľov Slovenskej republiky. Takže ešte raz zacitujem. Národné hospodárstvo Slovenska vlastní a obhospodaruje skutočne národné bohatstvo Slovenskej republiky a tvorí jeden ucelený ekonomický komplex. Po pandémii z koronakrízy sa svet spametáva, spočíta škody a obete a v skutočnosti každá krajina si bude hlavne chrániť to svoje, čo má na svojom území, veď to už teraz vidíme, ako Nemecko začína pôsobiť, ako Francúzsko začína pôsobiť, aké obrovské záchranné financie poskytuje vlastným podnikateľom, nie nadnárodným firmám, ale vlastným podnikateľom. Oni sú často nadnárodné vzhľadom ku Slovensku, taký Volkswagen a Telekom a všetky takéto veci. A čo to všetko vlastne znamená? Znamená to, že sú obnovované prioritne potravinárske výroby na Slovensku. To nemôže do nekonečna ísť týchto 900 kamionov s potravinárskými tovarmi denne do cudzích nadnárodných sietí, ktoré z toho teda skutočne inkasujú ten svoj príjem a zisky odvádzajú niekde mimo republiky. Neviem, či vám to niekto niekedy povedal, ale ja to radšej hovorím a Lidl sa môže koľko chce ako červenať že vlastne napríklad Lidl je taká verejná obchodná spoločnosť, ktorá tým, že je založená v Nemecku a tým, že má všade tieto prevádzky a točí obrovský hotovostný kapitál na území Slovenska, má veľký príjem, všetko si to spočítava v daňovom priznaní v Nemecku a keďže tam pôsobí ako taká tá verejná obchodná spoločnosť, je to priamo na majiteľov, tak iba osoby Iba tí majitelia majú povinnosť daňového priznania. Čiže celá tá veľká z nášho hľadiska korporácia Lidl je obrovským kompajnom na slovenské peniaze, ktoré odchádzajú do zahraničia, skasirujú to osoby, ktoré vlastnia celý tento veľkopodnik a tie už potom v tom daňovom priznaní však niečo vyrobia, však povedzme, ja teraz zo so všeobecným, to už nie je o lidli, to je všeobecne, tak taký majiteľ, keď má príliš vysoké daňové priznanie, tak vie ho op- optimalizovať. Napríklad zainvestuje niekde na Majorke ďalšie tri hotely, rozostavia ich, tým pádom 5 rokov alebo 3 roky bude investovať do nich, čo sa mu odpočítava z daní. Vymyslí si nejaké ďalšie projekty, kde teda je to daňovo odpočítateľné, povedzme, zasponzoruje nejakú politickú stranu, kde je to daňovo odpočítateľné a všetky takéto veci. A my sa to skladáme tým, že konzumujeme, že denne trikrát aspoň jeme, nakupujeme a tak ďalej. No nebolo by krajšie, keby predovšetkým bola obnovená plnohospodárska, prvovýroba, živočišná aj rastlina, keby tieto produkty rastlinné a živočišnej výroby boli priamo spracovávané na Slovensku v potravinárskych výrobách po okresoch my nepotrebujeme jeden monster podnik, ktorý by potom zásoboval celý svet, jak je to v Argentíne, alebo v Spojených štátoch amerických, alebo kdekoľvek inde. Poliaci začínajú byť takí, že majú monster podniky, ktoré potom zásobujú celú strednú Európu. Pozrite si na tie výrobky. My potrebujeme skutočne a takých výrobcov priamo na Slovensku, ktorí budú dodávať do rozsahu 50 km. To znamená, to budú malé podniky, budú to malí výrobcovia. Možno to bude aj nejako drahšie vo výrobe, no ale tak my už potom budeme vedieť zákonodárne zastaviť tú konkurenciu zo zahraničia. Čiže obnovia sa polnohospodárske prvovýroby a obnoví sa potravinárska výroba. Aby som bol konkrétny, máme čo doháňať v mese v mlieku, celé pekárenstvo, a nemyslím tým len chlie pečivo, ale teda aj súšienky, všetko ostatné vlastne leží v tejto chvíli dolu, kľačí na zemi. Čiže toto všetko keď sa rozbehne. A máme možnosť aj slovenských obchodných firiem. Veď sú tu, je tu nejaká sieť, ktorá sa šíri na juho východe Slovenska, to sú fresh predajne. Teraz som počul o tom, že sú to síce ako tiež podnikateľi, ale majú sieť, ktorá sa bude volať... Oj, v tejto chvíli som to zabudol. Je tu ešte samozrejme Agrofood. To sú potravinári od Rožňavy, ktorým je, je to združenie prvovýrobcov polnohospodárských, ktorí dodávajú baliato distribujú a dodávajú priamo do svojej obchodnej siete. Je, je tu nakoniec kóp. Na KOP som sa dosť hneval, pretože ono sa to ukazovalo, že to vôbec nie je družstvo v tomto smere, ako sú tieto kolektívne družstva. dneska je to naozaj skrytá akciová spoločnosť. Ale dobre, tak sú slovenskí. A pokiaľ si prezident kópu, pán Katriak, myslí, že sme proti ním, no v tejto chvíli tá situácia došla tak ďaleko, že sme s nimi. Radšej tu mať kópy, ktoré budú vlastnené slovenskými subjektami a ktoré budú teda nakupovať slovenské výrobky a všetka tá činnosť, tá tržba a tie zisky budú v štátnom rozpočte a pre slovenských majiteľov, než by to malo ísť teda do zahraničia. Čiže toto je tá oblasť potravinárstva. A vidíte, hovorím pomaly polhodinu a máme len hodinovú reláciu, už toto vidíte, že je kľúčová záležitosť. Prakticky sa zlikviduje nezamestnanosť, pretože chápem, že mladé generácie chcú hlavne IT a chcú pracovať home office a podobne ale čiže sme tam mali taký článok, že kravu online nepodojíš. Napriek tomu si myslím, že zabuda mladá generácia, že v roku 1989 sa tu už vytváral agropriemyselný sektor v Československu veľmi vyspelý. Jeho vlastne fenoménom bol agrokombinát Jednotné zemnedelské družstvo Slušovice. No a tam skutočne pracovali cez počítače a distribuovali a vlastne organizovali si celú tú polnohospodárskú výrobu až po balenie, až po distribúciu, všetky takéto veci pomocou počítačov, pomocou informačných technológií a kde dneska dokáže byť spojenie informačných technológií s potravinárskou výrobou. Čiže to všetko je. Každopádne, keď hovorím o nezamestnanosti a o tom, že prakticky bude zlikvidovaná, je to presne o tom, že dármo sa namáhajú dnes, ako tí mladíci na ministerstve práce, vytvoriť nejaké tie projekty inovačné a podobné záležitosti, keď oni ich môžu vytvoriť, čo ja viem, tu v Bratislave alebo v v Košiciach, v tých konglomerátoch, veľkých bizniscentier a podobne. Ale my potrebujeme, aby v každom okrese, dokonca až do obci, prišli možnosti práce a tieto možnosti práce, aby boli priamo tam na mieste, tam, kde ľudia žijú, na vidieku, alebo u seba. To znamená do 20, do 30 km maximálne. Možno ešte lepšie na mieste. Prejdú povedzme, po ulici a dostanú sa do výrobne potravín. Ako Viete, že to funguje. Ja som bol prekvapený, to poviem úplne, taký, taký, taký malý malý príklad, že keď dnes potrebuje človeku kačičke také tie výborné, ani ne langoše, ale teda lokše, tak nemusí ísť ani po Bratislave ďaleko. V obci Vajnory, ktorá je pridružená už k Veľkej Bratislave, funguje taká výrobňa, ktorá funguje na báze toho, že tam sa vlastne poskladá zo pár ľudí, ktorí chodia do kuchyne, vytvárajú, vyrábajú tieto čerstvé lokše a predávajú celoročne. To je úplne úžasné, pretože ten trh majú nesmierny. Pol milióna obyvateľov v Bratislave, to znamená, že môžu zásobovať a rozširovať sa, ale oni sa nerozširujú. Oni robia presne svoje určené je tam možno aj poradovník, ale sú to veľmi dobré lokše, ktoré sa dajú nielen kukačičke, ale aj samotné lokše, samotné zjesť bez problémov, takže takto to funguje. Teraz si predstavte, že na takej tej obecnej alebo okresnej úrovni bude množstvo takýchto výrob, ktoré okamžite budú schopné získať z nezamestnaných a rekvalifikovať ich, či už na samotnú výrobu, na kuchárov, na balíčov na čokoľvek ďalšie. Veď to je to, čo sa použ- po- ponúka aj teraz, ale tak nejak ako nadnárodne, globálne. Amazon, tam nepotrebujete mať ani strednú školu, ani vysokú školu. Stačí vám základná škola, stačí vám uh, motorická zručnosť, teda prekladania. Uh, pikery sa volajú, to znamená na základe toho, že stískate nejaký ten... Uh, počítačovi malý terminál zavesený alebo pripnutý na ruke, dokážete presne kódovať presne podľa tých QR kódov, ísť, vybrať si potraviny na ten vozík, ten vozík potom včas v danom termíne doniesť tak, aby bol paletovaný, balený a aby teda šiel k tomu samotnému odbero, odberateľovi do kamióna a podobné. Čiže tieto všetky veci predsa my vieme robiť. My nepotrebujeme, aby to bolo na jednom obrovskom mieste, ako je zase v Senci na úrodnej ploche, celý ten, celý ten logistický komplex Amazonu a podobne. Nie, my to potrebujeme v obciach, my to potrebujeme v okresoch. Takže takto, no, budem hovoriť aj ďalej, ale dáme si aspoň trošku malej prestávky a potom budem pokračovať.
2: ktoré spadne. Pravo som to na schvál Ja nechcem skončiť na dne Zapriahnutý do vozíka Hypermarketu Prečo skončiť práve tu? Podľa všetkých reklám Sme nekonečne šťastní. Tí, čo chcú žiť inak Sú odpísaní blázni Smeškal som vietadlo Ale nestratil som smer За дело не на Ja skončiť na
1: Takže pokiaľ by sa našla vláda, výkonná vláda, to je jedno teraz akej politickej farby alebo akého zloženia, ale predpokladám, že to skutočne budú vlastenecké národné a republikové síly, žiadny tí posluhovači cudzích investorov a cudzích mo- mocností. Pokiaľ by sa našiel zákonodárny zbor, ktorý by skutočne myslel na obyvateľstvo Slovenska viac ako na cudzie zahranično-politické a vlastnícke záujmy, tak potom by bolo možné uskutočniť túto premenu, túto víziu na realitu a trvalo by možno veľmi krátke obdobie, keby sme to všetko obnovili, pretože tu ešte žijú generácie, možno dnes už dôchodcov, ktorí toto všetko vedia. No a teraz, keď je tu sila, nielen politická volebná sila, ale keď je tu aj sila vyše milióna dôchodcov, ktorí ešte nie sú dementní a ktorí skutočne pracujú, možno teraz pracujú skôr na svojich záhradkách alebo pracujú na svojom zdokonalovaní cvičia, telesne sa zdokonalujú udržujú, spoločensky sa zdokonalujú, udržujú táto celá sila, pokiaľ by to teda bolo nejak tak právne podchytené a dostali by aj nejakú odmenu za to, by vedela skutočne vyviesť veľmi rýchle Slovensko za pomoci teda takej tej tímovej práce ako sa dneska hovorí s mladými, a vrátilo by sa všetko to, čo sme hovorili na začiatku, že bude národné hospodárstvo Slovenska vlastniť a obhospodarovať skutočne Slovenská republika a bude to tvoriť ucelený ekonomický komplex. A stále na tom trvám. Viete, v postcovidovej dobe bude pravdepodobne dosť vysoké obrátenie sa v každej krajine dovnútra, do seba a riešenie svojich problémov, len tí úradníci z Bruselu a nejaké také tie mocnosti a nadnárodné monopoly budú kafrať do života ostatných, v ostatných krajinách, pretože budú potrebovať ďalej zisky. Takže takto to je. No poďme. Za to som hovoril, že priorita je polnohospodárska prvovýroba a potravinárska výroba, tým párak prakticky sa zlikviduje nezamestnanosť na úrovni obce, okresu, možno až kraja. No a poďme ďalej, čo to potom znamená. Ak teda ten zákonodárny zbor a ak teda výkonná vláda bude odsúhlasovať tieto opatrenia, tak sa máme na čo tešiť. Predstavte si, že štátne lesy budú obhospodarovať lesnú pôdu mimo polnohospodárskej pôdy spolu s urbárskými spoločenstvami budú spolupracovať na báze technicko-pestovateľských a údržbárských servisných služieb, čo potom znamená, že zamestnajú priamo svojich členov na miestnych urbariátoch. To znamená, že budú prekvitať, pretože určite budú nejaké tie fondy otvorené verejné, kde budú zabezpečovať nevýdanú ochranu životného prostredia, Pán Budaj, zabudli ste na takéto veci? Budú zabezpečovať protipožiárne, dokonca aj protipovodňové systémy, ktoré už sme v niekedy v niektorých miestach rozpracovali a fungovali, len sa v tom nepokračovalo. Všetko to bude vybudované až na úroveň každej obce. Takmer sa bude eliminovať vznik lesných požiarov a záplav. Sme v miernom pásme, čo je naše najväčšie bohatstvo. Naša príroda a naše lesy, samozrejme. Teraz si predstavte, že tá prvá výroba spolu s potravinármi vyvolá svojimi produkčnými potrebami po investíciách obrodu spracovateľských, pracovateľských, strojárských a technologických výrob. Viete, keď pozeráte občas také tie seriály, ktoré prichádzajú do televízie z zahraničia, jak sa co delá, a, a tak ďalej, tak si uvedomujem napríklad ja, že toto všetko sme my dokázali vyrábať. Všetky tie kontajnery, autoklávy, všetky tie miešačky, všetky tieto veci. No dobre, nebolo to vtedy osadené CNC. Čo nám dnes bráni osadiť to všetko informačnými technológiami, aby to pracovalo samostatne a podobne. Ale pri každej takejto potravinárskej výrobe, je potrebné, aby niekto kontroloval, aby niekto na konci toho všetkého riadil kvalitu. A nie len teda laboratória, ale povedzme aj priamo v prevádzke. Ono sa to v pivovarníctve hovorí sládek a tak ďalej. A aby bol vždy niekto na konci celého toho, ktorý to ešte pre istotu skontroluje, vyhodí nejaké nedobrobky, ako by som povedal, a povedzme, ručne sa to ešte stále balí, ručne sa to označuje a tak ďalej, tak prečo by nie? Môže vzniknúť množstvo závodov a fabrik aj v strojárine, všetko také, ktoré môžu byť na verejnoprospešnej bázi vlastníckej, môžeme aj rodinné firmy, povedzme, ktoré to dokážu, pre miestne a celoštátne potreby potravín potravinárstva. Obmedzíme dovoz potravinárskej a polnohospodárskej a strojárské výroby zo zahraničia, pretože ochrana. Ja si myslím, že toho bude v postcovidovej dobe veľa. A vlastne tým pádom obmedzíme aj dovoz potravín a polnohospodárských produktov, pretože celá budú dočasné opatrenia postcovidové voči konkurencii, aby sme si nezničili vlastné hospodárstvo. A... Nik predsa nebude brániť, aby konkurencia vstupovala do spoločných podnikov. Joint ventures, na to sa úplne zabudlo, že to je 20. storočie, ale kľudne sa to dá použiť aj teraz. Stavebnictvo sa môže diverzifikovať podľa zvýšených potre- požiadavek nabývanie na bytové a priemyselné stavebnictvo. A teraz si predstavte, všetky tie krachujúce stavebné podniky ktoré tu sú, ktoré teraz nemajú čo robiť, môžu prejsť do rúk zamestnancov alebo do obecných samozpráv a podobne. A teraz, keď to bude všetko fungovať na tých lokálnych fondoch obnovy bytového fondu a prípadne pri projektovej infraštruktúre všetkých tých infraštruktúrnych staviev a podobne, fantasticky, lepšie ako odbytové riadenie nepotrebujeme. Budeme vedieť riadiť dopyt, to je to dôležité. A dopyt riadiť znamená vytvárať neustále nové a nové možnosti pre podnikanie, pre stavebníctvo. Predstavte si, kde skončili všetky tie plány a všetky tie široko rozsiahalé veci okolo bývania mladých rodín u a podobne. A teraz si predstavte, že toto všetko bytové bytová výstavba pre mladé rodiny, tak ako tam máte ten záber, sa rozraste, rozkvitne. Už žiadne haciendy obklopené metrovým betonovým múrom, už žiadne mrakodrapy developerov, Napoleón a podobne, ale celkom normálne bývanie pre mladé rodiny, dokonca aj s okolím, kde budú lavičky, kde budú ihriska, kde bude zeleň, čokoľvek, čo si premyslíme. Vodné hospodárstvo, lesy a pôdny fond to všetko prevezme štát naspäť do svojho vlastníctva a pokiaľ tam boli nejaké tie krachujúce spoločnosti, tak ich prevezme buď do vlastného vlastníctva, alebo ich nehá legislatívne, aby sa tam vytvárali obecné podniky alebo zamestnanecké samozprávy. No a to bude v podstate všetko podliehať tým verejnoprospešným objednávkam a fondom verejných investičných bank ktoré teda môžu doslova zase riadiť dopyt prostredníctvom tých potrieb, ktoré vznikajú tu v úrovni mierneho pásma. Takisto voda a vodné hospodárstvo ako národný majetok, ktorý bude spravovať štát, žiadne vodárenské spoločnosti, bude to. Najlepšie by bolo, keby to bol jeden podnik, pretože sme 5 miliónový národ, tak jeden národný podnik by sa to, hádam, mohol zastrešovať s tým, že vytvorí určité, povedzme, krajské, alebo obecné, alebo okresné skôr, okresné nejaké tie prevádzky a tento majetok by bol necudziteľný, Čiže už v, žiadnym, v žiadnom prípade, aby na našu vodu dozerala nejaká cudzia akciová spoločnosť, ako je to teraz. Voda je preza strategická súrovina. Vnútroštátne by ju bolo potrebné vybrať z vôbec trhového mechanizmu a obyvateľstvo republiky nech za jej užívanie e, neplatí. Nech je to poskytované bezplatne na náklady štátneho a verejných rozpočtov. Veď dýchame vzduch, a máme vzduch nejakým spôsobom spoplatnený pre Boha živého. A zás, keď je potrebné, aby sa investovalo tak z verejných bank, pretože verejné banky budú platené zo štátneho rozpočtu a štátny rozpočet naplňajú ľudia, obyvateľi, občania Slovenska. Tak prečo nie? Iné to bude s používaním vody pre výrobu a pre účely zahraničných hospodárskych subjektov, cudzých investorov. No tak voda ako svetová komodita bude spoplatňovaná tak, ako vzácná surovina, tak, ako je cena burzová vody na svetových trhoch. A bodka. A nech sa s tým vyrovnajú. Dopravná cestná infraštruktúra. Nech funguje podobným systémom, verejnoprospočným. Energetické infraštruktúry takisto. Dúfajme, že mochovce sa konečne plne spravádzkujú a budú výkonné. A máme čo robiť, aby sme vrátili naspäť prevádzku atomovej elektrárne Jaslavské ako Prečo bola zavretá politicky? Kvôli tomu, že jednoducho Rakušania to podmienili ako vstup do Európskej únie. No tak, tak to nemusíme, samozrejme. Pôvodne takmer zlikvidovaná domáca materiálna výroba a ťažké strojárenstvo dostane nový impuls, a to od štátnych fondov a od verejných investičných pán, pretože Čo už iné by mohlo byť v prípade exportu ako strojárenstvo? Ale nie je to automotív, pretože to padne a pokiaľ nepadne, ich nechme brovka žiť, ale oni sa sami potom už za sebou budú musieť nejak vysporiadať. A nie je problém potom do tohto strojárstva zakomponovať cez fondové investície plne automatizované riadenia, Industrii 4.0 a podobne, pretože my strojárstvo nebudeme považovať za to, ktoré bude schopné vytvárať pracovné miesta vo veľkom. Ale bude to v podstate naša perla, ktorá bude exportu schopná, tak by som povedal. A nech si celý dovezený a rozvinutý automotív priemysel robí, čo chce, pretože pokiaľ budú padať tieto automobilky, nebudeme ako Chicago, alebo Detroit, pardon, ako Detroit, ale riadenie bude nutná reštrukturalizácia, výrobková diverzifikácia finálu a podniky, ktoré budú nejakým spôsobom dovedené do bankrotu alebo opustené, treba prevziať štátom, štátnou investičnou bankou a nehávať, nech teda tam sa začína rozvíjať povedzme, priemysel osobnej dopravy, autobusy trolejbusy, špecializované nákladné vozidla, všetky takéto veci. Veď to máme tradíciu. A máme tu hneď za rohom Českú republiku, kde sa teda vieme dohodnúť nielen jazykovo. A to potom znamená, že sa môže rozvinúť aj vedecko-výskumný potenciál, keď sa píše tu v tých našich fondoch obnovy, že mladé talenty získavať ich a tak ďalej, netreba až tak, ako lákať zo zahraničia Indov a Číňanov a Afričanov a podobne. My tu máme mladé talenty, len jednoducho ich treba zaplatiť, dať im tú perspektívu kariérneho rastu, vedecko-výskumnej práce Dať im samozrejme byt, aby mohli založiť rodinu a táto rodina, by sa mohla rozvíjať. Čo iné by ste chceli? Aké pre Boha to budú súťaže mladé vedecko-výskumné talenty, ako Česko, Slovensko má talent? Budú tam muzicírovať, aby dostali peniaze? Takže toľko všetko, čo sa dá k tomu povedať. Čiže keď v tom pôvodnom... V tom futurologickom programe z roku 2016 bolo písané, že v roku 2021 Slovensko završí svoj plán B v hospodárstve. No tak povedzme si, že takto završenie môže byť niekedy v roku 2023-2024. Bude záležať od stability a od schopnosti zákonodárneho zboru, ktorý sa poskladá v novom zložení a od vlády, ktorá sa poskladá v novom zložení. Dokonca tam som niekde písal v tej futurologickej štúdii aj o korune slovenskej, ktorá príde opäť na scénu a bude vymeniteľná za svetové meny ako čínsky juán, ruský rubel, americký dolár či nemecko-francúzske euro. A tam som písal a toto je niečo, čo by sa ešte jemne dalo splniť, keby sme boli všetci preočkovaní a keby už teda sme boli v pohode by boli zrušené tie výnimočné stavy. V lete 2021 obyvateľia Slovenska, občania Slovenskej republiky užívajú životnú úroveň nielen ako priemerne a stredné triedy, ale v maximálnej úrovni ako predtým, tie vysokopostavené vrstvy horných 10 tisíc, a to vďaka obnoveným národnohospodárskym tokom vnútri štátu Vďaka tomu, že už sa bude dať chodiť von, budú dovolenky, budú všetky tieto veci. A zahraničný investor žiadny nebude ťažiť zo slovenského prosperity tým, že my budeme mať HDP vyššie ako 100 miliónov alebo 100 miliárd eur, ale z toho vlastne do štátneho rozpočtu poplynú nejaké, nejakých 16 miliárd a podobne. Samozrejme, to súvisí aj s tým, že slovenské obyvateľstvo sa potom bude demagogicky veľmi rýchle spametávať aj bez imigrácie, už nebude vymierať. Rýchlo sa dostane z chudoby. Všetci tí ľudia, ktorí budú nemocní, budú ošetrení, budú zdraví a skutočne nastane veľmi pekný, také veľmi pekné, povedal by som, až letné jarné obdobie. Hlavnou hrozbou pre Slovensko budú globálne rozklísané klimatické pomery sveta, neočakávané výchrice, monzumové dažde a záplavy, suchá, ktoré môžu ničiť úrodu, ale s tým sa vie už nové polnohospodárstvo, moderné vysporiada, treskúce, mrachy, treskúce mrazy, objavujúce sa tornáda. No a práve že pre predchádzanie obranu a likvidáciu následkov týchto hrozieb bude fungovať dobre zorganizovaná armáda a plus ako občianská služba na báze civilnej obrany. My nebudeme bojovať na žiadnych frontoch medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou. My budeme bojovať na na domácich frontoch, na elimináciu týchto vplyvov klimatických zmien. A to, čo vtedy vlastne nemohlo byť, dnes dopoviem. A predovšetkým budeme veľmi, veľmi strážiť a kontrolovať celú tú virologickú situáciu. No a pokiaľ to bude nutné, aj keď ten virolog Mika a imunolog bol dosť v poslednom čase až nenávidený, tak pokiaľ to bude nutné, možno mu postavíme pomník, že to bol prvý muž v novej 30-ročnej histórii Slovenska, ktorý začal dbať na virologickú situáciu na Slovensku, lebo 30 rokov, 31 rokov od roku 1989 sme od toho upustili, rozbili sme si aj vlastné immunologické a farmaceutické podniky. Musí sa to vrátiť naspäť, samozrejme. Takže toto bola tá vízia. No a ešte som tu mal taký malý, možno len takú poznámku z iného článku, ale ja to tu chcem povedať, pretože to sa hodí. Prečo by sme dali súhlas so štruktúrálnymi reformami slovenskej ekonomiky? No predovšetkým preto, že slovenské hospodárstvo veľmi potrebuje štruktúrové, štruktúrálne reformy. Ale nie finančné. A skôr, aj to, samozrejme, zmena finančných tokov, ale skôr v tej, v tej organickej forme. Za ostatných 30 rokov došlo k úplnej deformácii ekonomiky na Slovensku, ktorá už teda neslúži obyvateľom Slovenska, ale všetci pracujeme na zainvestovaných majetkoch cudzích investorov na Slovensku. A tí cudzí investory odtiaľto vycucávajú svoj príjem a svoje zisky. Dokonca takmer celý štátny aparát slúži predovšetkým tomu, aby sa u nás cudzí investori cítili komfortne a aby tu investovali. To nie je len Sario, to sú ministerstva a vláda. Aby sme vraj boli konkurencie schopní voči iným stredoeurópskym štátom, ktoré tiež lákajú globálny kapitál. Tu musím dať poznámku. Viete, v čom nás konkurenčne prečili Poliaci? Vyrábajú potraviny. Poliaci, ktorí sami mali problémy ako roľnická a krajina. Viete, v čom nás sprečili Maďari? Vyrábajú potraviny a majú veľmi, veľmi rozvinutú polnohospodárskú prvovýrobu. Kde sme my zaostali? Viete, v čom nás sprečili Češi? Majú silné strojarstvo aj keď tam majú automotív, aj bez automotívu sa veľmi dobre zaobídu, energetické strojarstvo. Majú vlastne štátnu českú energetickú, čes, české energetické závody a podobné veci. Takže nakoniec presne tej našej, tomu našemu úpadku teraz zodpovedá, že príjmy do štátneho rozpočtu iba od obyvateľov idú, to je sotva nejakých 15 miliard eur, a náš stav zadlženosti je bol v roku 2020 54,5 miliardy eur, teda tri štátne rozpočty. Dnes v dobe covidovej a začiatkom doby post-covidovej to bude možno aj 60 miliard eur. štyri štátne rozpočty za sebou, ktoré by sme museli platiť. No a potom, že aké tie štruktúrálne reformy, z nás kľudne povedzme, že všetko, všetko by sme museli začať reorganizovať, aby nebol iba export 1 200 000 automobilov a všetkého okolo toho, aby sme si vrátili energetiku, strojárskú výrobu, výrobu v polnohospodárstve, samozrejme potraviny, to, čo som hovoril, aby sme reštrukturalizovali vlastne a hlavne vlastníctvo. Toto je to dôležité. Zelená ekonomika, No dobre dobré, bratia, tak sa pozrite na to, že koľko vlastne vytvára denná stopa CO2 u tých kamionov, ktoré tu jazdia po celej republiky, to sú iba tých 900 potravinárskych. a koľko by sme zlikvidovali tej uhlíkovej stopy, keby sme rozvážali potraviny čímkoľvek, do 20, 30, možno do 50 km. Tam by mohli byť kľudne malé elektromobily a podobne, že? a teraz si povedzme, čo to znamená, keď cez republiku, cez otvorené hranice prúdia milióny a milióny kamionov ročne. Toto všetko by prestalo a tým pádom by sme si vyčistili veľmi dobrého vzdušie. Obali, ako nebláznice, veď obali nevyrábajú užívatelia, konzumenti. Obali predsa vyrábajú výrobné podniky a obchodné firmy. No tak zaťažme finančne výrobné podniky a obchodné firmy. Nezaťažujme tú spotrebu, teda obyvateľstvo, ktoré iba spotrebova. Viete, po jednom nákupe v takom Kauflande, keď je celý veľký koš toho jedla tak zostane jeden smetný koš plný tých plastov, pretože každá potravina, hoci aj desadekova, je zabalená do takmer nezničiteľného plastového obalu. Ten je ešte strčený do nejakej papierovej alebo plastovej peknej marketingovej krabice. To je ešte zabalené do nejakého plastového sáčku. A to ešte, pokiaľ to nenakupujete v jednom raze, ale povedzme 5 dohromady, je ešte v nejakom väčšom plastovom obale. Toto všetko nech si oni nehajú. A nech nezaťažujú naše obyvateľstvo daňami zo zelených tovarov alebo zo spotreby a podobne. Takže veľa, veľa by sa dalo hovoriť. Čo mám povedať? Pokiaľ sa nám podarí toto všetko zabezpečiť, tak budeme konečne sa vrátime do obdobia Veľkej Moravia Svetoplúka pretože upozornil ma pán profesor Martin Kučera a ja kľudne prečítam a ocitujem na záver z jeho knihy Kráľ Svetopluk, čo vydala Matica Slovenska a žiadna redícia už nikdy nebola, že v podstate, keď sa Svetopluk dostal k tomu, že vybudoval Veľkomoravskú ríšu, ktorá bola uznávaná, o ktorej teda hovoril a dokonca to spisoval aj anglosaský král Alfred Veľký, ktorý žil v rokoch 888 až 893 a podobne, tak potom vlastne títo svetkovia tejto doby písali aj o tomto. A pán profesor Kučera to zhrnul. Súbežný jav rozširovania Svetoplukovej ríše sa zviditeľňoval aj v tom, že nastali vnútorné premeny spoločnosti, ktorá tu žila. V prvom rade sa zmenila demografická štruktúra. Predstavte si, e, myslím, že spomína L. Havlíka, neviem, asi historik, ktorý odhadol rozlohu štátu Veľká Morava na vyše 300 tisíc km štvorcových a počet obyvateľstva na tú dobu neuveriteľne okolo 3 štvrte milióna obyvateľov. Zdá sa, že s takýmto pomerne nízkym odhadom možno logicky súhlasiť, aj keď presné čísla veda vypočítať nemôže. Z archeologických vykopávok vieme, že v poslednej tretine 9. storočia prúdko narastá počet osád veľkých dedinských pohrebisk a ľudí z rovin a nížin, najmä na Slovensku ktorí sa tlačili bližšie aj k nerastnej surovenovej základni Slovenska. Magnetom je stále územie Slovenska ako pokladnica kovov. Organizuje sa ryžovanie zlata na viacerých slovenských riekach, začína sa spracovanie striebra v stredoslovenskej banskej oblasti. Argentifodina, teda stre, striebrobrane, tak bol prvý názov písomný o oblasti banskej šťavnice. Vo svetovej ríši sa mení aj vnútorná štruktúra obyvateľov. Takže remeselníci, rolníci, všetko toto. Pomaly, ale isto sa mení aj vnútorné rozvrstvenie obyvateľstva v štáte. Takže toto sú všetko veci, ktoré sa dá... To znamená, ja to kľudne ukončím, my potrebujeme vládu, naozaj vládu akčnú a potrebujeme zákonodárny zbor a niekoho na čele, ktorý zabezpečí tento rozkvet Slovenska, tento rozkvet v 21. storočí po 30. rokoch chradnutia rozpadu, ktorý sa teda tento rozpad ukončil, alebo teda aspoň sa deje v v druhej polovici marca roku 2021 držme si palce, čo už ďalšieho možno o tom povedať. Veľmi pekne vám ďakujem a zostávam s pozdravom váš Peter Zajac-Vanka v relácii Ekonomika Slovenska v dobe postcovidovej. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.